0: Nueve con cuatro de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoque CR hoy. Feliz inicio de semana. Definitivamente, la situación económica que vive el país tiene preocupadas a las autoridades, pero también tiene muy preocupados a los jefes y jefas de hogar que durante estos meses han visto preocupaciones, han tenido problemas para pagar sus créditos. ¿Qué opciones tenemos los costarricenses en caso de que tengamos créditos, ya sea en colones o en dólares, que no estamos logrando? Pagar a tiempo, está creciendo la morosidad según los últimos informes que ha dado la Superintendencia General de Entidades Financieras, su jefe, y no solo está creciendo la morosidad, sino que también está creciendo los que pasan a cobro judicial. ¿Cómo podemos defendernos para no perder nuestras casas, para no tener un mal crédito eh, o un mal reflejo de nuestro crédito ante las entidades bancarias? ¿Cómo podemos solventar soluciones para esta crisis? Bueno, para esto hemos invitado esta mañana a doña Adriana Rojas, quien es abogada especialista en consultoría consumo bancario para poder solventarles a ustedes las dudas que tengan. ¿Hay posibilidad de renegociar? ¿Hay posibilidad de adecuar eh, cuotas? Bueno, eso se lo vamos a contestar esta mañana y desde ya les invitamos para que por favor nos envíen todas sus dudas, todas sus consultas para poderlas eh, responder esta mañana con la invitada especialista. Buenos días, doña Adriana.
1: Buenos
0: días. ¿Cómo le va? Bien, gracias
1: por este espacio.
0: No, Gracias a usted por acompañarnos. Doña Adriana, bueno, hablábamos de que la SUJEF ya ha reportado que hay un incremento en la morosidad y un incremento también en el tema de créditos que pasan a cobro judicial. Esto se debe debido a dos, según los reportes que ellos dan, eh, a dos factores importantes. Uno es el incremento en el tipo de cambio del dólar y las tasas de interés en el caso de Colones. Tal vez acerquémonos un principio, eh, cómo está la situación del país y si las autoridades tienen que reflejar eh, condiciones distintas en una situación de crisis, las autoridades bancarias.
1: Sí, correcto. En temas de créditos bancarios, ya sea tarjetas de créditos, créditos personales, créditos vivienda, créditos pequeñas medianas o inclusive grandes empresas, existe una figura, una tutela especial que es la tutela del consumidor, en donde establece que el riesgo no le corresponde al consumidor. ¿A quién le corresponde? A la entidad crediticia, que, re, que lucra con este, eh, prestando dinero. Entonces, ¿qué, qué sucede? Eh, en este momento, lo que está sucediendo es un elemento externo a la voluntad del consumidor. No es que el consumidor no pueda pagar porque no quiera o porque se fue de fiesta o porque en lugar de ser responsable hizo una mala administración o una administración inadecuada. No hay una acción o misión reprochable hacia el consumidor que genere esta morosidad. Es un elemento externo, ajeno a su voluntad, ajeno a su entendimiento y conocimiento que lo pone en esa situación de terrible vulnerabilidad porque puede ser el más afectado a la hora de tener que enfrentar embargos de salarios, embargos de vehículos, embargos de propiedades inclusive si es una pyme, cierre su propio negocio Ahora,
0: eh, le comentaba yo, personas que, que sacaron créditos en dólares aunque ganen en colones, eh, hace tres meses el estrés que le hacían al tipo de cambio para ver si la capacidad de pago era la adecuada era a 600 colones, nadie se imaginaba que el dólar iba a subir a 610, 620 y no sabemos hasta dónde va a llegar Exacto. entonces ese es el factor que usted dice que es ese factor de riesgo es atañable a la entidad bancaria que prestó y no al consumidor
1: Correcto, porque tenemos una ley de protección, una tutela especial que establece que la, teri, la teoría del riesgo creado ¿Quién creó ese riesgo estableciendo un crédito, aprobando y otorgando un crédito en dólares a una persona que gana en colones? ¿Quién tiene los especialistas técnicos que puedan analizar ese tipo de situación? Solo tiene la entidad financiera, solo tiene la entidad crediticia. Un, un, un consumidor que obtiene un crédito no es especialista ni en banca ni en finanzas, no tiene conocimiento en matemática financiera. Lo que tiene es una ilusión de obtener un producto de, o, o un servicio determinado por medio de ese crédito que en la mayoría de los casos es por un estado de necesidad. De tal suerte, quien tiene la posibilidad de de prever con un personal técnico adecuado, para lo cual gasta una planilla importante mensual en la entidad crediticia. Por eso se llama la teoría del riesgo creado.
0: Eso no solo está pasando con los créditos en, en, colonia, en dólares, sí. sino también está sucediendo con los créditos en colones en menor escala, pero sí se está presentando el problema.
1: Es correcto, el principio es el mismo. El tema es que el consumidor por un hecho ajeno a su voluntad, que el consum ajeno a su control, ajeno a su entendimiento, este, se ve vulnerado en su capacidad de pago. Porque si es en colones y al, su y al aumentar la tasa básica pasiva, que es la tasa referenciada o la tasa, la tasa tasa el factor variable de la tasa en colones, eh, genera un estado de vulnerabilidad. Ahora, siempre y cuando, supera el 30% de sus ingresos netos, valga decir que si el crédito inició cuando, eh, el crédito, la cuota mensual inició en un 15% de sus ingresos netos y sube el 20%, pues ahí es diferente porque sigue estando entre su capacidad de pago, el problema es cuando inicia en un 20, 25, 30 y llega a un 50% de su capacidad de pago, ahí ya es donde hay que buscar pero, eh, mejores condiciones por medio de una reecuación, refinanciamiento, refinanciamiento o inclusive por medio de condiciones temporales mientras pasa el, esta crisis nacional, por decirlo de alguna forma.
0: Podemos decir que la crisis que ha habido el país con el tema de la discusión fiscal, con el aumento de las, de las tasas de interés, el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, el aumento del tipo de cambio, es una situación extraordinaria que deben de comenzar a tomar en cuenta los, las entidades bancarias para no afectar al, al cliente.
1: Correcto, eso ya lo vivimos, eso no es la primera vez. No no hablemos, muchas personas nos dicen, recordemos la época de los 70. De, de los 80. De también. los 80, correcto. ¿verdad? Pero también lo vivimos en el 2009. Hubo una cantidad importante de créditos de vivienda, pequeñas y medianas empresas, con una tasa básica pasiva entre el 4,25 y el 7%. En, en la crisis financiera mundial subió drásticamente, en muy pocos meses al 12%. Las cuotas mensuales subieron en un 200%. En 2009, entre el 2009 y 2010, ante el aumento de esa tasa básica pasiva, se aumentó un 77% de los remates a nivel, a nivel nacional, en remates judiciales. Entonces, ¿quiénes se salvaron? ¿Quiénes no perdieron sus propiedades? Bueno, qui quienes tenían otras propiedades para vender y lograron hacer abonos extraordinarios. Y adicionalmente, los que lograron negociar con las entidades bancarias condiciones temporales mientras pasaba la crisis, esa crisis mundial, internacional que nos afectó, sobre todo en el sector turismo, en el sector de la construcción. Entonces, quienes lograron... Poner, eh, poner en un paréntesis esas condiciones del contrato para establecer condiciones temporales acorde a su capacidad de pago mientras pasaba la crisis, siguen subsistiendo, no fueron al remate, pasó la crisis y regresaron las condiciones originales del contrato, de tal suerte que esas personas son las que salen adelante. Pero ¿cómo pedir eso? ¿Y qué pedir es técnico? Porque no hay nada peor que pedir sin saber pedir, porque entonces cuando llegan a hacer algún reclamo, pues el banco dice, pero es que nunca lo pidió.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: O lo, y si lo pidió verbalmente, nunca lo demostró.
0: Tal vez vayamos por partes. ¿Qué debería hacer una persona, ya cayendo en materia de una vez, porque yo sé que ahorita van a, a soltar bastantes preguntas, eh, ¿qué debería hacer una persona, por ejemplo, que en este momento está teniendo problemas para pagar su crédito en dólares porque el tipo de cambio le afectó?
1: Bueno, lo primero que tiene que hacer es solicitar por escrito con su firma, copia de su cédula, dejando el original y una fotocopia firmada para que le pongan el sello recibido con el sello del banco, la hora, el, la fecha y el nombre del funcionario que lo recibió. ¿Con qué finalidad? Con que solicite condiciones temporales mientras pasa esta crisis nacional que es completamente ajena a su voluntad, ajena a su control y entendimiento que está vulnerando la capacidad de pago para que le pongan un techo en la cuota mensual de acuerdo a sus ingresos en colones.
0: Aunque el tipo de cambio siga subiendo Aunque y subiendo y subiendo. De
1: cambio, pedir un techo de acuerdo a su capacidad de pago que no supere el 30% de sus ingresos netos. De una vez, indicar cuáles son sus ingresos netos, si es constancia salarial, si es una certificación, si, 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 si es trabajador independiente que vaya a la caja costarricense y solicite el, las cotizaciones eh, de los últimos seis meses, de los últimos años, para que la entidad entienda cuánto es la persona, lo que está recibiendo, para que entienda cuál es su capacidad de pago. Pero pedirlo por escrito, con sello recibido, nada de verbal. Tengo, lo estoy recomendando desde hace más o menos dos o tres semanas que me están llegando personas a consultarme y me han indicado que si no están al día, la entidad bancaria no les admite este la solicitud. La solicitud. Entonces, para eso van a Contraloría sí. de Servicios y, en último caso, vía correo electrónico, pero que quede constando que por escrito, por un medio que se pueda demostrar esa solicitud.
0: Ahora... Tiene que ver la, el, el, el tiempo que yo llevo pagando el crédito. Es decir, yo puedo solicitar ese beneficio, o no, ese no es un beneficio, es adecuación, eh, si saqué el crédito hace un mes o si lo saqué hace cinco años.
1: Es lo mismo porque la vulnerabilidad de perder el producto o servicio que se adquirió con, ese, con esa tarjeta de crédito está en peligro, de tal suerte que es lo mismo. Si tengo un récord de cinco años de estar al día y, o tengo un mes de haber pedido el crédito, el derecho es el mismo. Hay una ley que no pone excepciones a la regla.
0: ¿Esto aplica para bancos públicos y bancos privados? Para
1: todo el sistema bancario nacional, para el sistema financiero. Eh,
0: es, eh, lo que
1: fuera. Lo, lastimosamente no para el crédito de la calle, solamente para el que se encuentre regulado.
0: Para el que se encuentre regulado. Ahora, eh, ¿esto obliga a aceptar otro tipo de condiciones? Eh, no sé, como que me cambien eh, la cuota una vez concluida, esto va a ser temporal y me la van a cambiar muy agresivamente después, ¿cómo funciona eso? Cor
1: correcto, porque si en, este momento, si en este momento el dólar aumenta y gano en colones, ¿verdad? y después eh, eh, en un año o en seis meses otra vez el dólar vuelve a sus, a sus condiciones normales, pues siempre va a estar dentro de la capacidad de pago, porque aquí lo que tenemos que tener claro es que el deudor que tiene capacidad de pago paga su crédito. Cuando el deudor entra en mora, cuando todos sus ingresos netos no son suficientes para hacerle frente a la responsabilidad de obligaciones bancarias. Entonces, Por... en ese sentido, claro, si baja el dólar, pues volvemos a condiciones normales.
0: Uh -huh. Por lo general, a uno le dicen que uno no podría tener deudas mayores al 40% de su salario. Sin embargo, sabemos que muchos vivimos a Coyol, ¿cómo se dice? Coyol. Servido. Collor comido. Collor comido. Ah, no, bueno, algo así, ¿verdad? Más o menos. Entonces, ¿cómo puede hacer uno? Porque por lo general no tenemos solo un crédito, tenemos una tarjeta de crédito, tal vez un crédito personal por allá y tal vez un hipotecario, los que, los que eh, sueñan con tener una casa. Ahí se va juntando todo. Eh, usted lo que dice es que el crédito hipotecario, porque estamos hablando de un crédito en, en colones o en dólares, en dólares más bien, solo podría. Eh, consumir el 30% del salario o todos los créditos juntos solo el 30% del salario? Toda
1: la carga financiera debe estar en ese 30%, si es necesario pedir una reecuación, unificación de deuda, son herramientas en protección del consumidor y en protección del mismo banco, de las mismas entidades bancarias porque las entidades bancarias se someten a sanciones importantes ante la SUGEF cuando aumentan las morosidades, de tal suerte que es una figura, una herramienta que establece nuestro ordenamiento jurídico en el reglamento 105, de la SUGEF que sirve para todos, para las dos partes. Y sí, si el 30% no me refiero al crédito hipotecario, me refiero a la carga financiera en general.
0: Es decir, Michael debería estar hoy en este momento sumando su crédito personal, su crédito eh, hipotecario, los pagos mínimos o los pagos de tarjetas de crédito, y todo eso, si gano 100 colones, me debería sumar 30 colones máximo. Así es. Si, es. si me suma 40, ¿cómo estoy?
1: Si le suma 40, lo que puede y, no, y todavía puede hacerle frente y subsistir económicamente con sus obligaciones familiares, pues eh, podría solicitarlo por escrito eh, estableciéndose ese temor de que siga subiendo el dólar o que siga subiendo la tasa de interés, de que se hagan manifestaciones de que ya tiene un temor porque hay una incertidumbre, que hoy esté que haya empezado en el 25% y con el aumento del dólar o el aumento de la tasa, hoy está en el 40%, puede ser que todavía subsista, pero ya el temor existe. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre. No sabemos hasta dónde va a llegar la tasa básica pasiva ni hasta dónde va a llegar el dólar. Acordémonos del 2009, que subió del 4.25 al 12%. Fue el 200% los aumentos de las cuotas mensuales para los consumidores. Si ganaban 100, aumentaron en un 200, si tenían que pagar 100, aumentaron en un 200%. Ahí fue donde se aumentó los remates en un 77% a nivel nacional. Ese temor hay que hacerlo manifiesto.
0: ¿Cuándo debo tomar yo esa decisión de ir a conversar, de ir a pedir eh, lo que usted nos solicita con el sello de recibido, eh, ese techo para lo que es el, el tema de la cuota? Al principio o cuando ya la estoy viendo muy, muy fea, porque los ticos dejamos todo para lo último, Al ¿verdad? Final, y vamos, uh -huh. vamos pidiendo prestado por aquí, sacando por acá, a, tal vez a algún ahorro, alguna venta, para ir dando, dando señales de que soy buen deudor. Pero ¿cuándo tenemos que comenzar a tomar esa decisión ya en serio? En
1: el momento en que se considere que la, sus ingresos, sus, eh, con respecto a otras obligaciones, se ponen en riesgo, por el aumento, si ya, si ya sale ese 30%. Mientras esté dentro de ese 30%, puede estar tranquilo. Pero si ya empieza a haber indicios de que está aumentando ese 30%, ya es el momento.
0: Hablemos de las, porque estamos hablando de créditos en dólares, hablemos de otro tipo de crédito, crédito de consumo o por ejemplo tarjetas de crédito, ¿son las mismas opciones eh, que yo puedo ir y negociar con el banco?
1: Son las mismas opciones, el, la ley no, no hace una diferencia de qué tipo de crédito, establece un derecho, en un derecho de consumo. ¿verdad? De acuerdo que ese derecho no es independiente si es un crédito de vivienda o si es un crédito de tarjeta de crédito, o un crédito personal o un crédito de vehículo. ¿verdad? Es el mismo derecho del consumidor, de tal suerte que es exactamente lo mismo. El tema es, claro, que cuando hay una prenda, ya sea su vehículo, maquinaria, pesada, lo que fuera,
0: o casa. si hay una
1: hipoteca en una uh -huh. casa, en una propiedad, un bien inmueble, pues el riesgo aumenta la preocupación aumenta. Uh -huh. verdad. Entonces tiene que ser más diligente. Sin embargo, el que no haya ese tipo de garantía eh, este y tiene un salario, pues el, el, el grado de probabilidad del embargo de salario es importante, que también hay que proteger, porque si me embargan mi salario y tengo niños que darles de comer, pues entonces entro eh, en una situación complicada a nivel de obligaciones. Si hay niños menores de edad, podrían haber niños menores de edad o jóvenes. Entonces, eh, eh, ese jefe de hogar, que tiene obligaciones no solo consigo mismo sino que tiene obligaciones con, de, man, de, de manutención económica de sus, de sus miembros, de su familia, tiene que ser sumamente cauteloso y diligente para proteger las necesidades básicas de su hogar.
0: ¿Qué pasa si yo voy al banco pido el sello de recibido solicito que se me ponga un techo, por ejemplo si tengo un crédito en dólares, que se me ponga un techo para que si el tipo de cambio sigue subiendo yo lo pueda seguir pagando y el banco me dice que no?
1: Bueno podrían, podríamos acudir a la vía judicial a pedir medidas cautelares pero ¿cuál sería la prueba? aparte del contrato de préstamo de dinero, esa carta con ese sello recibido y esa respuesta del banco o la no respuesta en el tiempo. Y eso que dicha que me lo pregunta para acordarme que en esa carta tiene que poner un correo electrónico para recibir notificaciones, porque muchas personas piden y piden bien, pero no dicen a dónde tienen que re de recibir esa respuesta de por parte de la entidad financiera, entidad bancaria. Entonces nunca le pueden responder, uh -huh. ya sea favorable o negativo. Nunca tienen dónde responderle, entonces dicen, bueno, eh, nunca me respondió, sí, pero no señaló un lugar para recibir notificaciones. En cualquier correo electrónico es eh, a, eh, se encuentra habilitado para recibir esa notificación, que vaya en esa carta.
0: Es decir, si yo solicito a, mi, a la entidad bancaria con la que yo tengo mi crédito, mire, no puedo pagar porque el tipo de cambio me subió mucho y ahorita tengo mis responsabilidades con mis hijos, eh, con las escuelas, etcétera, etcétera, póngame un techo, ellos me dicen que no, entonces existe la vía judicial.
1: ¿Existe la vía judicial, porque existe esa protección, esa tutela especial en consumo, en donde existe la posibilidad de ir a pedir medidas cautelares.
0: ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Porque una cosa suena muy bonito cuando uno dice, es un derecho y hay que exigirlo, pero ¿cómo se traduce en la práctica? ¿Qué experiencia ha tenido usted con respecto a, no sé, clientes suyos que han tratado de readecuar deudas?
1: Sí se ha logrado, de para, para hacerlo, tiene cuando se ha logrado? Cuando se hace por escrito con sello recibido, hay, más, hay mayor grado de probabilidad. Cuando el grado de probabilidad es muy bajo, cuando van a reuniones con ejecutivos del crédito, con los gerentes, con el, los especialistas en salvamento de créditos, y no pasa de ser reuniones verbales. Uh -huh. Entonces, si se hace un reclamo, en la vía judicial nunca se logra demostrar que hubo toda esa gestión, que hubo toda esa solicitudes que estuvieron todas esas solicitudes en tiempo y forma y que el banco nunca estuvo anuente a defender el interés económico del consumidor. Bernard, algunos
0: hay... se podrían estar planteando, perdón que la interrumpiera, algunos se podrían estar planteando, bueno, nadie los tiene metiéndose en créditos en dólares cuando ganan en colones Eso es uno, uno de los argumentos que uno más escucha Pero eso no significa que uno Queda indefenso como consumidor
1: Claro Vemos lo que dije al principio, la teoría del riesgo creado. ¿Quién tiene especialistas en finanzas? ¿Quién tiene especialistas en banca? ¿Quién tiene especialistas en condiciones crediticias y en cálculos matemáticos financieros? La entidad que otorgó ese crédito, no el consumidor. El consumidor no tiene esa experiencia, ese conocimiento técnico. De tal suerte que el banco o la entidad financiera fue el que el que asumió ese riesgo al aprobar y otorgar un crédito en dólares a una persona que reside en Colones. El tema del crédito en dólares no se, no se formó ni se creó para personas que residen en Colones. El crédito en dólares es para personas que reciben en dólares. Entonces, ese tipo de cambio no les llega a afectar nunca. Uh -huh. Pero en el, y Sin eso embargo, no,
0: por el tipo de cuota, porque claramente las cuotas en dólares eran, eh, atractivas. eran atractivas, ya ya es como que no está, está mejor cambiando eso, pero por el tipo de cuota, cuando uno veía lo que le tocaba por un mismo monto pagar en dólares a lo que le tocaba pagar en colones uno se iba por la opción de dólares como aunque ganara en colones
1: como consumidor uh -huh. claro pero sin la advertencia sin el, sin, sin la advertencia del, de la entidad bancaria a ese consumidor sobre el alto riesgo que está asumiendo. Uh -huh. De tal suerte que si, que si no existe esa advertencia, y no por y eso es muy importante, esas advertencias no son de forma verbal para, para la entidad bancaria, tiene que advertir por escrito cuál es el riesgo que está asumiendo al tener un crédito en dólares ganando en colones. Si ese documento no está firmado por el consumidor, ¿quién está asumiendo el riesgo? Claro, uh -huh. pero para eso hay que ir a la vía judicial. Y sí pedirlo por escrito. Sin esa solicitud escrita, si solo se solicita de forma verbal o simplemente no me acerco al banco y me siento a llorar, ahí es muy difícil en esas condiciones obtener un resultado favorable. Bueno,
0: eso es parte de, de este ejercicio, de mostrar a la gente que sí existen opciones y que ante una crisis económica o un tema de desempleo, que ya casi vamos a hablar de desempleo, hay opciones que uno puede tener para no perder sus bienes o no caer eh, manchado, como decimos popularmente, en, en el tema del crédito.
1: Es correcto.
0: Doña Adriana nos pregunta aquí, Andrés, ¿qué pasa con la compra de vivienda en dólares y el crédito es en colones? Estoy en pleno proceso de formalización y antes de firmar subió el dólar. Tengo que aportar casi 4.5 millones extra. Nos preguntaban Andrés, ¿hay alguna opción para él o era un riesgo que él estaba asumiendo?
1: Bueno, si él obtuvo una opción de compra en dólares y ahora... Eh, 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 sus ingresos son en colones y ahora esa vivienda va a costar un poco más cara, es una alerta a ese consumidor de que el dólar está subiendo y que podría obtener el crédito si consigue ese dinero, pero pero tenga mucho cuidado si va a poder pagar el, eh, ese crédito, porque en adquirir un momento de crisis, un crédito donde tenemos ya la alerta, ¿verdad? de que el dólar está subiendo y que las tasas están subiendo, entonces ya no, hubo, ya no habría un desconocimiento del deudor de esa situación. Y podría eh, creer el juez, en caso de algún reclamo, ante la pérdida de su vivienda en un remate, que sea culpa de él. ¿Por qué? Porque no es lo mismo las personas que ya adquirieron el crédito y se viene una crisis financiera... Uh -huh. nacional que adquirir un crédito en media crisis financiera
0: eso requiere una mayor responsabilidad ah, de uno como consumidor claro, ahí cambian las condiciones ahí cambian
1: las condiciones el riesgo es muy alto para el consumidor adquirir en medio crisis cuando vemos en los medios de comunicación todos los días que están aumentando las tasas de interés de los créditos ya eso ya no habría un engaño ¿verdad? Entonces tiene que, este, si, si, si insiste en adquirir la vivienda con ese crédito, tiene que negociar muy bien que en ese contrato de préstamo de dinero exista una tasa techo o una cuota techo que no aumente su capacidad de pago. Porque eso sí es peligroso, adquirir un crédito en estos momentos.
0: No, ya, tenemos, ya habíamos abordado el tema, pero nos pregunta doña Patricia... Eh, BG, si, afe, si se están afectando los préstamos en colones, ya usted había dado una, una, un ingreso a ese a ese tema, pero retomémoslo
1: Sí, la tasa básica pasiva eh, es la tasa referenciada para la mayoría de los créditos en colones y nos están alertando los economistas nos están alertando las, las, los medios de comunicación masivos que las tasas están aumentando, entonces es, por supuesto que se puede ver una afectación, como la que vivimos en el año 2009. Es que no uh -huh. es nuevo. Sí, sí, no sí. es nuevo. En el año 2009 tuvimos un golpe, y muy duro. Cientos de familias perdieron sus viviendas. El aumentar los remates en un 77% no era eh, eh, un, un porcentaje pequeño. Todas esas personas perdieron sus viviendas.
0: Nos pregunta también... Eh... Víctor Alpizar Torres, ¿cuánto, ¿cuánto se puede atrasar un crédito en días? 90. Eh, ha, hablábamos de 90, ese es el porcentaje que les explicábamos al principio que ha ido creciendo en los últimos meses, sin tomar en cuenta el mes de noviembre, que es el, el mes el que ha tenido más fuerte el, el impacto en el tipo de cambio de dólar. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son mis, ¿Cómo cambia mi perfil? si caigo dentro de los 90 días eh, de morosidad? ¿Cambia mi perfil si me paso más de 90 días?
1: el, el Una vez que llegue 90 días de morosidad, ya la entidad bancaria lo va a enviar a cobro judicial. No es lo mismo estar en mora que estar en cobro judicial. En cobro judicial, eh, que ¿cuáles van a ser sus afectaciones? el grado de probabilidad que embarguen sus salarios es alto, que embarguen todas sus cuentas bancarias es alto, que eh, a, embarguen, anoten la demanda de cobro judicial en sus propiedades, en sus vehículos, en todos sus bienes, es alto. Adicionalmente, va a, va a tener una calificación negativa como deudor, de tal suerte que le va a aumentar las tasas de interés en, en sus créditos, uh -huh. por la calificación de deudor, de, eh, y, y sí, va a estar en una situación, va a entrar a un capítulo de, que va a generar mucho estrés, mucho, eh, muchos problemas económicos en su familia, en su hogar, que, que hay que poner atención.
0: Ahora, eh, hemos hablado de tomar decisiones antes de caer en esto, en un tema de morosidad, pero ¿qué pasa con las personas de que ya están, ya sea en un cobro judicial o, o que vean de que ya han pasado 60 días, 70 días, se acercan a esa umbral de los 90 días y todavía no tienen una solución, eh, tal vez muchos están esperando, viene el aguinaldo, ya el aguinaldo está gastado, entonces, ¿qué opciones tiene ya una persona que está a punto de caer en cobro judicial o que está en cobro judicial?
1: Bueno, la persona que está a punto de caer en cobro judicial y tiene conocimiento que pronto va a recibir su salario eh, perdón, su aguinaldo, y que se puede poner al día y estabilizar su crédito con su aguinaldo, indicarlo por escrito al ejecutivo de crédito. Igual su, con recibido. Sí, con recibido, igual, con lugar para recibir notificaciones, porque ahí sí es muy fácil darle un plazo de gracia. Si, si, si el ejecutivo del crédito entiende que, eh, en, que es un tema de semanas uh -huh. para recibir su aguinaldo, o si sea, ya estamos a mediados de noviembre prácticamente, es un tema de semanas para recibir su aguinaldo y para ponerse al día, entonces pedir, no me metan a cobro judicial, no me envíen a cobro judicial, porque si me envían a cobro judicial ya no solamente tengo que pagar las cuotas atrasadas, sino que los honorarios de ese abogado del banco de cobro judicial, que entonces generalmente está entre 1 y 2 millones de colones, entonces por ejemplo debo 3 meses, son 300 mil colones por cada mes. Ya debo que pagarles 900 mil colones. Con el aguinaldo estabilizo mis condiciones, la condición de mi crédito. Pero si me piden, antes de poner las, eh, las cuotas al día, pagarle dos millones al abogado cobro judicial del banco, pues ya no voy a poder pagar ni una ni otra.
0: Ahora, estos procesos de cobro judicial también eh, meten a las personas en, en, en... son procesos que no son tan rápidos, son procesos largos. Hablábamos de que hay aproximadamente unos 400 mil. Usted tenía 400 mil, yo tenía 500 mil, que me había dicho un magistrado, que era lo que se estaba manejando en cobros judiciales, con solo 89 jueces. Es decir, entró en una inseguridad jurídica por un tiempo indeterminado.
1: Bueno, eh, sí, eh, cu eh, cuando yo hice el último estudio de cuántos cobros judiciales por tarjetas de crédito y créditos de vivienda y créditos hipotecarios y créditos perennarios de vehículos, estábamos en más o menos 400 mil, pero eso fue ya hace varios meses. Uh -huh. Es que un magistrado diga el día de hoy 500 mil, no me extraña. Uh -huh. verdad. Estamos en en, Estaban el, en el, el rango, el, sí. El, el, el tema es que estamos en rangos importantes. Si, si tenemos entendimiento que tenemos 5 millones de habitantes, a nivel nacional, 500 mil, el... 400 500 mil es un monto importante. Claro. Bernat, este, la mayoría de esos procesos de cobro judicial son de entidades bancarias no, la mayoría no es del prestamista de la calle y eso sí hay que entenderlo el, el, eh, quienes saturan y colapsan el, los procesos de cobro judicial son los mismos bancos de tal suerte que eso es importante o sea si ellos si las entidades bancarias no establecen políticas bancarias dentro de su institución para eh, establecer condiciones dentro de la capacidad de pago del deudor y someten es, se someten a ese riesgo financiero que les generará multas y tiene que durar tres años o dos años en un proceso de cobro oficial es una, es una consecuencia directa de lo que ellos mismos están haciendo. Eso es un tema que la Cámara de Bancos y la Asociación Bancaria costarricense debe eh, eh, entender para establecer políticas internas para su autoprotección. Claro. Para su, el, el, y para la, no
0: saturar los tribunales también. Para no
1: saturar los tribunales. Y en el tema de impuestos siempre hemos dicho: ¿por qué a ellos les cobran una mínima cantidad para, eh, en timbres de, eh, para acudir a la, a la vía judicial cuando tienen el sistema colapsado? Uh -huh. ¿Verdad? Ellos tienen el sistema colapsado. Y eso, y, y eso genera un desgaste importante de salarios y de, y de, de planillas y de edificios para el Poder Judicial para entender esa situación de los bancos. Uh -huh. Eso es un tema importante. Hay que... Es decir, tiene mucha cola y, y hay que ver todos los, todos los parámetros
0: ahora hablemos de eh, los prestamistas que no están regulados o entidades que prestan a las personas y que no están regulados mucha gente en una situación de desesperación ni siquiera analiza si estoy pidiéndole a, a si esta tal casa o a esta tal marca comercial que me ofrece y me salen los anuncios en absolutamente todo lado, si está regulada ¿cuál es el riesgo de caer más, si estamos en una situación de crisis, en un préstamo eh, que me salve la tanda, por así decirse, por unos días para poner el crédito, el, el crédito al día. O sea, ¿cuáles son los riesgos de ir a los prestamistas que no están dentro del sistema bancario nacional?
1: El riesgo es perderlo todo. El prestamista, el prestamista de la calle, el prestamista no regulado, generalmente tiene como práctica otorgar el crédito por el 50% del valor de sus bienes y no tiene ninguna regulación, ese, ese, ese deudor ya ni siquiera lo llamamos consumidor, ya sale de esa protección especial de tutela en consumo.
0: Es decir, al, al momento en el que yo le firmo una letra de cambio a un prestamista, o le acepto un crédito a un prestamista, aunque yo esté desesperado, ahí mismo con esa firma yo estoy entregando mis derechos como consumidor.
1: Ya no es con deja de ser consumidor, porque con ese crédito está pagando el crédito en su totalidad en la entidad bancaria y asume un nuevo crédito de la calle, uh -huh. sin ningún tipo de regulación, en donde ya es un contrato privado, en donde el contrato es ley entre las partes y pone en riesgo todo su patrimonio. El, el, el acudir a personas físicas, o ju bueno, jurídicas, porque po uh -huh. en generalmente son, son sociedades anónimas las o so algún tipo de sociedad comercial la que presta ese dinero, somete en riesgo todo su patrimonio y ahí no hay protección de nada, ahí no hay norma ni, ni, ni nada en nuestro ordenamiento jurídico que lo proteja y si acude a la vía judicial... No solamente va a perder el juicio, sino que va a ser condenado en cosas para pagar el abogado de ese prestamista.
0: Ahí va un riesgo. <risa> ya, ya ahí me asustó usted, No, no, ¿verdad? y
1: esa es la realidad nacional.
0: Ahora, ¿qué pasa con la regulación de, estos, de estas...? No hay
1: regulación. No, eso no es un existe. tema de asamblea legislativa. No, eso, no hay regulación. ¿Por qué? Porque la SUJEF no puede regular a los que no se encuentran inscritos como entidades bancarias o financieras. La SUGEF está limitada a esas personas, eh, a esas a, a, a lo que indica el Sistema Bancario Nacional. La SUGEF no puede ir más allá porque no tiene competencia. Y la SUGEF no regula por ley. Todos son, son, son reglamentos internos. El reglamento que, que defiende al eh, consumidor en alguna, en alguna perspectiva porque obliga al banco a a entregar el crédito entre su capacidad de pago es un reglamento 105, la SUJEF, y el reglamento 1007 que indica que le debe informar todas las condiciones con sus riesgos o consecuencias, afectaciones, etcétera con esos efectos secundarios, ¿verdad? Pero esa normativa es interna en la SUJEF, son reglamentos internos de la SUJEF. Eh, e igual que los lineamientos de las superintendencias de cómo calificar la capacidad de pago. Son internos de la subjefe, eso no es ley general, eso no es una ley de la República emanada de la Asamblea Legislativa. Uh -huh. Eso jamás le va a afectar a un prestamista de la calle.
0: Claro, pero con la situación eh, que estamos viviendo económica, ¿urge una ley que regule este tipo de En de Costa Rica
1: urge una ley que proteja al consumidor financiero. Sea o no sea banco, sea o no sea entidad financiera. Urge, urge, pero no, bueno, este no se ha dado.
0: Ahora, la, las personas que acuden a esto, aparte de ceder, digamos, eh, el, la defensa de sus derechos, eh, ¿cómo pueden protegerse? Yo sé que usted me está diciendo que están renunciando, ¿verdad? O, o, o que quedan... No, que, que no que se les puede... El, queda
1: el desamparo.
0: Queda el desamparo. ¿qué, ¿Pero qué opciones tienen? Porque sabemos que muchos costarricenses han caído en eso. Debido a la desesperación que existe, eh, tenemos una tasa de desempleo importantísima, el tema del, del aumento del dólar, el tema del aumento de costo de vida, y ya están en esa situación. ¿Qué pueden hacer esas personas? Bueno,
1: esas personas que ya están en esa situación no podemos hablar de una crisis nacional. Uh -huh. La crisis, eh, este aumento de las tasas y aumento del dólar se ha dado en lo, los últimos dos tres meses. Es muy reciente, uh -huh. como para indicar que ya hayan deudores o consumidores bancarios o crediticios en esas condiciones. Es muy temprano para decirlo. Con una me refiero a una morosidad superior del 90 días, uh -huh. ¿verdad? Si tiene una morosidad de 30 días, sí se lo creo. Pero si viene con una morosidad de 6 meses, ¿verdad? Ya, ya no es un tema nacional. Entonces, ¿qué pasó con ese consumidor en su vida personal que llegó a esa, a esa situación? Bueno, si se enfermó y se le, eh, tenemos conocimiento que en este país, si una persona se incapacita, sus ingresos, su salario, se disminuye un 60, eh, eh, le llega a un 60%, uh -huh. correcto. He tenido cientos de casos de personas que tienen que enfrentar eh, cirugías, intervenciones quirúrgicas, tratamientos que, que los eh, infartos, reposos, eh, que los pone cinco meses en un hospital uh -huh. en donde eh, si bien es cierto se incapacitan pero se les disminuye sus ingresos a un 60% al quitar el 40% de su salario ¿qué no se puede pagar? no puede dejar de comer no le puede de dar de comer a sus hijos <risa>
0: sí, sí, es una <risa> situación compl completamente extraordinaria y, y no complicado. existe una
1: ley que proteja esa situación entonces, todas esas personas entran en mora, cuando se levantan del hospital ya tienen la fecha del remate
0: ahora, entonces esas personas la única opción que tienen es como usted dice si voy a un prestamista que no está regulado, entonces el contrato es ley entre las partes, la única opción que tengo es ir a negociar y con las condiciones que me pongan,
1: es correcto, esa es la comunicar única opción comunicar al banco, es porque el banco no sabe que esa persona está enferma el, el los funcionarios del banco nunca se van a enterar que esa persona tiene esa incapacidad o tiene esa situación, si no se, si, si no se la comunica por escrito, ojalá con una epicrisis ojalá con, con todo lo que está eh, con todas las certificaciones médicas de lo que está sucediendo lo que está viviendo porque cuando se presenta tiempo ¿verdad? Y no necesariamente por el consumidor. Si el consumidor está internado, ¿verdad? Eh, basta un comunicado de una persona llegada, a su esposa, a sus hijos. Eso con es cuando epicrisis. es una
0: en, en una entidad regulada. Bancaria,
1: uh -huh. eh, Cuando no, no eh,
0: es regulada, no, no, ahí no, nada no. más vaya a negociar a ver qué, qué logra.
1: Exactamente. Y, y en la mayoría de los casos cuando sale ya, ya, ya el remate se dio.
0: Así de crudo es.
1: Así de sencillo.
0: Nos pregunta doña Rocío Barrantes Buenos días. Pregunto si hay una persona que le embargan parte del salario por parte de una cooperativa por un préstamo, si puede enviar un segundo embargo a un fiador por otro préstamo en la misma cooperativa, llegando a la notificación más de un mes después de la fecha de emitido. Claro,
1: el artículo, creo que es el 172 o 72 del Código de Trabajo, es, creo que es el 172, establece cuáles son los porcentajes de embargo de su salario. Y, siendo
0: yo el deudor principal
1: O fiador es, lo, o mismo, fiador es, es lo, lo mismo Es exactamente igual Tiene que pagar la obligación Entonces eh, Siempre y cuando no supere ese porcentaje Que es gradual Dependiendo del monto de su salario ¿verdad? Porque no es el mismo porcentaje Para todos los salarios va Dependiendo Si gana, al, si, si se gana el salario mínimo Es inembargable ¿verdad? El salario mínimo no se puede embargar Por ley pero después del salario mínimo se van embargando porcentajes que van creciendo dependiendo del monto del salario. Okay. Entonces, pueden llegar tantos embargos quepan dentro de ese, de, ese de ese porcentaje. Entonces, ¿qué pasa con los embargos que se establecen a nivel judicial y ya pasaron, eh, eh, ya pasó el porcentaje embargable del, del trabajador? Es lo que se llama la lista de espera de acreedores. Entran en una lista de espera. Okay. Y esa lista de espera puede ser que les prescriba el derecho de cobro en esa lista de espera.
0: Ok, pero entonces es imposible que eh, me estén embargando dos veces por sobre el porcentaje que establece la ley de que me pueden embargar. O sea,
1: ¿puedo tener 10 acreedores embargando mi salario siempre y ¿Cuándo? cuando no aumenten el, el porcentaje de, de embargo?
0: Nos preguntan acá que si las deudas por eh, electrodomésticos o... Eh, celulares, lo pregunta tal cual eh, puede manchar el crédito
1: bueno en, en la realidad de la normativa que yo conozco son entidades bancarias y crediticias financieras reguladas sin embargo he escuchado eso lo he escuchado, pero nunca lo he visto
0: no lo ha visto No lo he visto. dice qué pasa con la, la usura en los, en los intereses de las tarjetas de crédito es un temazo. <risa> ya sé que le vi la sonrisa, doña Adriana. Es,
1: es un temazo el tema de la usura en las tarjetas de crédito. El tema de la usura está, eh, está establecida en nuestro Código Penal como un delito. ¿Qué pasa en otros países como Venezuela? Dicen que la usura es después del 20% de la tasa de interés. Otros países dicen que es el 30, después del 30% de la tasa de interés. De tal suerte que en muchos países que establecen la usura indican el porcentaje máximo, el porcentaje techo, ¿verdad? Uh -huh. Y que después de ese porcentaje hay usura y hay delito.
0: O sea, está bien enmarcado, bien está, delimitado. Está,
1: eh, eh, no está al criterio del juez, uh -huh. porque está establecido por ley, entonces el juez simplemente ve una tarjeta de crédito como la que tenemos hoy en día del 49% anual uh -huh. superó el 30% del delito y se, y, y se configura el delito de la usura en Costa Rica se dejó ese porcentaje al criterio del juez no se dijo cuál es, se dice que existe la usura que existe el delito de usura que es sancionable y punitivo para los funcionarios eh, eh, de esa de esa institución acreedora ¿verdad? que pueden ir a la cárcel por el delito, pero que a criterio del juez, ¿cuál es ese porcentaje? ¿verdad? Lo dejan a un tema abierto subjetivo.
0: ¿Y han existido casos que se haya declarado o, o todavía no?
1: Conozco que, que a nivel nacional se dio un caso a eh, eh, penal ¿verdad? pero que no tuvo resultado favorable. Desconozco el pormenor del caso en concreto, qué fue lo que pasó con ese proceso. En el tema eh, mío, de, que me a la defensa del consumidor, pero no de consumidor crediticio, pero no en la vía penal, sino en la vía de los procesos judiciales, eh, civiles o contenciosos, dependiendo uh -huh. si es banca privada o banca pública, que en un cobro judicial, pero no era de una tarjeta de crédito, sino que era de un acreedor de la calle, el juez señaló que la tasa de interés del 5%, perdón, que era como del 10 o 12% mensual, era usurero y lo bajó, uh
0: -huh.
1: y lo bajó. O sea, el juez, el juez dijo, sí hay usura eh, eh, desde el punto de vista penal, pero como es un cobro judicial y lo que está cobrando es excesivo, uh -huh. es desproporcional al mon de lo que está cobrando con respecto al monto del crédito, lo bajó la tasa de interés el juez. Eso eso fue en el... Ah, bueno, hace 10 años, con el tema del aumento que vivimos, con la crisis, con la crisis del 2008. Esa es el, el, la jurisprudencia el que, que yo conozco.
0: Ok, nos pregunta aquí Cristi Monje Pereira, una, pre, una pregunta, mi mamá hace 20 años fue fiadora de una casa y la embargaron por 10 años, le quitaron un porcentaje del salario, después de 9 años la vuelven a embargar por la misma propiedad, ¿esto se puede?
1: Sí se puede porque si existe la prescripción de la deuda es una técnica de defensa, es decir que el acreedor puede cobrar algo prescrito, ¿para qué?, para que el consumidor o ese deudor exponga su defensa de prescripción. La, la, la prescripción este, es una, una técnica de defensa que la tiene que solicitar el afectado, ese deudor afectado. El juez no va de oficio a decir, ya prescribió. Okay. Tiene que ser a solicitud de parte interesada. ¿Y en este
0: caso, ¿qué es fiadora?
1: Es lo mismo. Es exactamente, es exactamente lo mismo. Lo mismo. Entonces, el, el, la obligación de pago es el mismo. Entonces, si la persona se defiende con una prescripción, pues van a, 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 a quitar esos embargos, va a levantar esos embargos de salario ¿verdad? y va a, ya a declarar que la obligación pecunaria deja de existir. Pero mientras no lo diga, siguen cobrando el acreedor.
0: Ok, entonces ella como fiadora debería acercarse a la entidad
1: no, a, a las lo, autoridades, a las autoridades judiciales,
0: a las autoridades judiciales.
1: Sí, sí en eh, eh, ninguna autoridad bancaria o crediticia sí, nos no, no va a aceptar la prescripción. Los municipios la aceptan en la vía administrativa cuando nos cobran impuestos y, y tienen 10, 15 años, 20 años de no cobrar impuestos y, y vienen a cobrar impuestos. de, Bueno, yo vi un caso que venían a cobrar impuestos desde 1994, Bueno, uh -huh. Entonces, la prescripción, creo que en ese caso era de 5 años, se pedió la prescripción. Y, prescri y, 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 de, y en la vía administrativa admitió la prescripción de los años anteriores excepto los últimos cinco entonces ahí bajó la deuda considerablemente en, en, es, en ese sentido eh, no, no es lo mismo un municipio con un expediente administrativo que una entidad bancaria eh, en la entidad bancaria no lo he visto no digo que no exista no lo he visto
0: no lo he visto nos preguntan aquí, ¿dónde queda la responsabilidad de los deudores? Porque pareciera que todos se lo están echando a culpa al, al banco.
1: El deudor tiene mucha responsabilidad dependiendo del caso en concreto. Uh -huh. Si el deudor no puede pagar la deuda por su mala administración porque generó un sobreendeudamiento en donde, de, de, sin, sin una condición externa como la que está viendo la, el, el Estado, uh -huh. o sea, yo lo que estoy indicando es cuando existe un elemento externo ajeno a la voluntad de, del deudor, ajeno a su control.
0: Uh -huh. Sí, como estos cambios abruptos cambio Como en el tipo estos de cambios, cambios del dólar, dólar y ejemplo. de la tasa,
1: uh -huh. ¿verdad? No esperados, no, no previstos, ni siquiera por los analistas financieros que vieron ese caso antes de, antes de la recomendar y aprobar ese crédito. Uh -huh. Diferente es el caso que el consumidor gasta, gasta, gasta en créditos, en tarjetas de crédito. Acepta y acepta, acepta, acepta tarjetas de crédito. A manos llenas eh, establece una situación de consumismo, compra adquiere productos y servicios que no requiere que no son un estado de necesidad, pues la responsabilidad es única y exclusivamente de ese deudor, uh -huh. ¿verdad? Porque no es lo mismo adquirir una vivienda que es un estado de necesidad todos ocupamos una vivienda que llenarse con seis tarjetas de crédito y gastar a manos llenas en los malls y en los bares y en los restaurantes paseando y en vacaciones no es lo mismo, ahí la responsabilidad es única exclusiva del deudor ahí no hay nada, ahí no hay acción o misión que reclamarle al banco
0: nos pregunta dónde David cuña, ya lo tocamos pero se lo repetimos con mucho gusto y si el atraso se da por desempleo
1: bueno, eso es un te otro de los temas. O sea, aquí están, están preguntando. <risa> <Lo digo. risa> están sí, sí, sí. haciendo preguntas importantes. El tema del desempleo tiene seguro. Uh
0: -huh. Pero no todo el mundo lo toma.
1: Es que ese es un tema de lo que yo un día de estos dije en, en mi Facebook, el, el problema de la no educación financiera claro. que tienen los, claro. eh, eh, los la, las personas que hay en países desarrollados de primer mundo, que desde la escuela les enseñan consumo financiero. Claro, porque
0: en el momento sí. en que uno adquiere una deuda, lo primero que debería buscar es el inmediatamente el seguro. ¿Cuáles
1: son los seguros que me protegen? Claro. ¿Y de qué me protegen y cuáles son las excepciones de ese seguro? Venir a decir hoy que no tengo un seguro de, eh, este, de desempleo es un riesgo altísimo por parte de ese consumidor. Diferente es que la entidad bancaria o crediticia no la tenga. Ahí sí hay, ahí hay una conducta reprochable a esa, a esa entidad bancaria que no tenga esa protección, pero que yo tenga entendido si las tienen. Entonces, más bien, si no la tengo, corra a pedirla. Corra, corra, pero por escrito, con sellito recibido, con lugar de notificaciones. ¿Cuáles son los seguros de mis créditos? ¿A qué me, ¿En qué me benefician? ¿Qué incluyen dentro de esos seguros? ¿Cuáles son...? esos hechos futuros e inciertos que podrían estar cubiertos con la póliza y cuáles son los que no podrían estar cubiertos por excepciones del, del convenio.
0: Hay límites, digamos, de tiempo para poder aplicar el, el seguro de desempleo, porque aquí nos comenta alguien que, que dice, pone, el seguro tiene su trampa, porque hay que activarlo en tres o cinco días hábiles, apenas lo despiden a uno sin, y llevar un montón de requisitos.
1: La ley establece la prescripción en cuatro años. Y este, la, ley del, la ley de seguros, la ley general de seguros establece que el, el tiempo es de cuatro años. Sin embargo, eh, establecen como práctica las entidades aseguradoras comunicar el seguro. Pero yo no puedo decir que esas prácticas sean una trampa. No puedo decir que esas prácticas sean abusivas. Todo lo contrario. Si yo tengo una situación especial, diferente a la que tenía el día que otorgué el crédito, tengo que comunicarlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque ese banco no es adivino, no es brujo para saber uh -huh. que yo estoy en esa condición especial de desempleo o de enfermedad.
0: Bueno, y esa comunicación es una garantía de que esa voy a poder reclamar mis esa derechos. Esa
1: condición es, es la prueba de un futuro reclamo en caso que el banco no reaccione a tiempo. Entonces yo no lo veo como una práctica abusiva, es una buena práctica, el consumidor tiene que ser responsable, el consumidor tiene que tiene que tener entendimiento cuáles son sus obligaciones, su obligación principal es pagar, uh -huh. y si no paga porque une, une una situación externa, ajena a mi voluntad y a mi control, y en este caso no sería la crisis nacional sino el desempleo, se lo tengo que comunicar al banco porque el banco lo tiene que entender,
0: tenemos una última pregunta porque el tiempo se nos fue rapidísimo. Nos fue. Yo, no sé en qué momento pasó una hora, pero tenemos una última pregunta. Dice doña Ana Sánchez, una deuda pyme que se salió de control por caída del negocio ya está clara la persona que se va a cobro, pero visitan al fiador dos o tres veces por semana para presionarlo. ¿Esto es correcto? Pregunta doña Ana Sánchez.
1: Uno de los derechos del consumidor crediticio es el derecho al no acoso. Si me están... A,
0: o, ya eso es todo un tema, como otro que usted tema. lo dijo, eso es todo. Es un, un tema. acoso.
1: Si me, si, si me están presionando dos o tres veces a la semana, todas las semanas, hay acoso. El, el acoso es sancionado, es prohibido y sancionado. Y Tanto es,
0: al deudor como al fiador.
1: Es lo mismo, el derecho es el mismo, no hay que hacer esa diferencia porque tanto fiador y deudor tienen la obligación de pago. Entonces, el tema del acoso es prohibido y sancionado y eso es muy importante porque hay prohibiciones no sancionadas y cuando hay prohibiciones no sancionadas, esa prohibición queda en un imbo, pero cuando es sancionada es diferente. ¿Quién sanciona el acoso? La Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía pero tengo que demostrar ese acoso. Si me visitan, tengo que ver cómo, cómo logro demostrar esas visitas. Si me llaman, si me mandan mensajes de texto, si me llaman correos electrónicos. Yo siempre les digo, cuando lo van a llamar por acoso, diga, voy a grabarlo. Si la persona sigue hablando, ya sabe y está advertido que estoy grabando esa llamada telefónica y es prueba. El problema de grabar una llamada telefónica y no advertir que estoy grabando. Entonces, de una vez contesto, empiezo a grabar, porque si no, no puedo mostrar que le dije, estoy grabando.
0: Uh -huh, uh -huh, claro. Correcto. Esa es la técnica de los periodistas todos los días. Cada vez que llamamos, hacemos una pregunta, tenemos que pedir permiso para oh, grabar.
1: Bueno, es el mismo principio, pero que esa pregunta ya esté grabando. Lo voy a grabar, si sigue hablando, está bajo su conocimiento que estoy grabando. Vamos a ver si sigue acosando. Si sí, sigue Por, acosando. ¿Por qué? Porque eso es prueba y la multa es de milloncitos.
0: Ok. Doña Adriana, nos preguntan cómo la pueden localizar, porque definitivamente <risa> hay muchas preguntas. Usted o tiene un Facebook por el medio del cual la pueden localizar. Sí,
1: claro. Adriana Rojas Rivero es mi nombre... Eh, completo mi facebook sin embargo eh, es preferible en el teléfono de la oficina 22 21 94 54 verdad este con mucho gusto estamos para servir 22 21 94 54.
0: 94 54 ya saben si quieren conversar con la abogada especialista en consumo, e crediticio. consumo crediticio pueden localizarla en el 22 21, 94, 54. Muchas gracias por ese tiempo, Adriana. Gracias,
1: se pasó rápido. Se pasó
0: rapidísimo. Yo pensé que nos, que nos iba a sobrar tiempo y más bien nos faltó. Sí la vamos a volver a invitar. Excelente. Muchas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos, gracias por sus preguntas y ojalá que puedan eh, retomar, tomar acciones, hacer una revisión en momentos de crisis, hay que aprovecharlos para hacer revisión de las deudas, revisión de los pagos, revisión del uso, que le damos al dinero que recibimos cada día para poder mantener un buen crédito y además poder salir adelante y no pasar necesidades con la familia. Gracias por su compañía y los esperamos mañana a partir de las 9 de la mañana. Muy buenos días.